0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, si vous voulez des bonnes nouvelles, si vous voulez des signes qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, si vous voulez une preuve que vraiment on s'en va vers un retour à la normalité, il peut pas y avoir de signe plus clair que les choses reviennent comme avant que de savoir que Céline Dion revient à Las Vegas. C'est un spectacle qui va euh, commencer en novembre de cette année. Ça devait être fin 2022. Ben non, novembre 2021. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de chanter. Ben voyons donc.
1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée
1: qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez, Sophie du Rocher.
0: Si vous êtes inquiet pour la santé, la santé mentale des adolescents, vous allez euh, capoter, je pense que c'est le mot, en lisant cette lettre ouverte écrite par 500 psychologues. Une lettre ouverte, Faites la différence, publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Des psychologues, donc, qui demandent au gouvernement de prendre tous les moyens pour régler la pénurie de psychologues parce que la situation de la santé mentale des adolescents est extrêmement extrêmement inquiétante. On va en parler avec Dr Karine Gauthier, elle est psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. Dr Gauthier, bonjour. Bonjour. Dr Gauthier, j'ai lu votre lettre, je suis mère d'un adolescent de 13 ans, et j'ai capoté, je m'excuse d'utiliser cette expression-là, parce que ce dont vous nous parlez, c'est euh, rien de moins qu'une épidémie de problèmes de santé mentale euh, chez les adolescents.
2: Oui, on voit vraiment une augmentation euh, des problématiques, qu'on parle de, de symptômes dépressifs importants, euh, avec euh, une augmentation euh, au niveau des hospitalisations euh, pour euh, des tentatives de suicide. On parle d'anorexie aussi. De, de troubles anxieux, mais qui mènent à, à des visites à l'urgence et à des hospitalisations. Là, on parle de, euh, de, de 40% environ des lits dans les hôpitaux pédiatriques qui sont euh, présentement... Euh, euh, dans son comblé avec des jeunes euh, qui ont des qui ont des, des, des problématiques de santé mentale très importantes puisqu'ils doivent être hospitalisés là on s'entend que c'est ça ça veut dire que c'est rendu très très sévère puis ça monte juste euh, comme donc l'on dit juste la pointe de l'iceberg de toutes oui, les autres qui vont pas à l'urgence mm -hmm.
0: pardon j'ai dit la partie visible de l'iceberg, parce que si ça se rend, oui. s'ils se rendent jusque dans le système de, de, de santé, s'ils sont hospitalisés, c'est parce que la, la situation est particulièrement grave, mais euh, il y a tous ces, ces, ces invisibles qui souffrent tout autant, oui. c'est juste qu'on les voit moins parce qu'ils atterrissent pas dans le système de santé.
2: Oui, exactement. Donc, c'est ce dont je parle un peu dans la dans la lettre, dans le sens que et on voit euh, auprès des de, 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 des jeunes qui qui d'aider d'autres jeunes qui n'ont pas accès à des services justement, le ceux qui, ont, qui sont qui sont invisibles. On les voit un peu indirectement avec euh, les psychologues qui suivent des, des, des adolescents, tu sais, qui qui nous parlent de tu sais, de leurs de leurs amis là, finalement, là, qui essayent d'aider le ce qui, qui qui est impossible pour eux de faire là, quand on parle de, de vraiment de, oui. de, de problèmes de santé mentale importants on a besoin de, de soins de soins spécialisés et de psychologues pour pour pour
0: aider est-ce que euh, tout ça est relié à la pandémie ou euh, ce sont des, des des problématiques qui dataient d'avant dans quel pourcentage ça a été augmenté ou aggravé par la pandémie
2: Bien, là, il y a, dans les statistiques, euh, c'est ça qui sont sorties, euh, il y en a diverses, là, mais on parle, pour les hospitalisations, ça l'a plus que doublé. Euh, euh, au niveau, euh, ça concorde avec euh, des études aussi là, par rapport à l'augmentation euh, des, 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 des problématiques de santé mentale. C'est au moins le double qu'on parle présentement. Là, si on regarde plusieurs, euh, plusieurs variables ou même plus, là, les troubles alimentaires, là, on parle de quatre fois plus. Euh, donc, il y a vraiment une augmentation, euh, une augmentation importante.
0: Alors, ce que vous nous décrivez dans, ce, dans cette lettre, là, qui vraiment donne froid dans le dos, c'est ça, c'est des, des jeunes qui, euh, dont, dans certains cas, font des tentatives de suicide. Est-ce que on a des chiffres sur des cas réels de suicide? Euh,
2: euh, ça je ça, je crois pas je pense que les chiffres qui sont sortis c'est par rapport aux tentatives de suicide euh, en tout cas à ma connaissance là, je peux pas euh, dire ça euh, mm -hmm. d'une façon certaine mais à ma connaissance c'est euh, par rapport aux, aux, aux tentatives de suicide euh, j'ai pas les chiffres par rapport vraiment euh, au suicide mais c'est sûr que euh, euh, les tentatives, tu sais, ça, ça va pas dans la bonne direction parce que la tentative ben non. peut mener à, à, à un suicide, là, donc, euh, donc euh, mais j'ai pas les chiffres par rapport aux, aux tentatives de suicide. Puis pour revenir à votre question précédente, euh dans le fond, il y a, il y a, on voit une augmentation, mais déjà il y en avait vraiment beaucoup hein, de, de,
3: de mm -hmm. difficultés d'anxiété, oui,
2: D'anxiété, d'accès, d'anxiété, de dépression avant la pandémie et des difficultés d'accès vraiment vraiment importantes là. certaines écoles qui ont même pas de psychologue ou sinon c'est un par deux mille élèves, trois mille élèves euh, de, par exemple si on parle de si on parle de, dans le système scolaire, c'est une, vraiment une belle porte d'entrée là pour euh, pour pouvoir intervenir auprès des jeunes rapidement euh, Rapidement, là, finalement,
0: là. Et ce, que don, ce dont vous parlez également dans cette lettre-là, c'est que, euh, bon, il y a, y a cette pénurie, et ce qui fait en sorte aussi que euh, dans toutes sortes de domaines, en toutes sortes de milieux, alors qu'on devrait faire appel à un psychologue, on fait après appel à d'autres spécialistes, mais ces spécialistes-là euh, n'ont pas les connaissances fines pour pouvoir justement euh, traiter un problème de, de, de santé mentale. Donc euh, c'est comme si on ne reconnaissait pas la, spécifi la spécificité pardon, et le professionnalisme et les compétences requises euh, pour qu'on fasse appel à un psychologue.
2: Oui, c'est exactement ce qu'on remarque, malheureusement, là, de plus en plus euh, de nos membres qui nous écrivent pour nous dire ok, il y avait un poste de, euh, de psychologue, euh, mais il est resté vacant à cause qu'on a des problèmes vraiment graves d'attraction, euh, de rétention aussi. Donc, les postes très vacants, les, les gestionnaires, malheureusement, euh, décident de les transformer comme si... Si euh, c'était du pareil au même, mais ce n'est pas la même chose. Un psycho-éducateur, un psychologue, ce n'est pas la même chose. Un travail social, un psychologue, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Puis, pas dans le sens qu'on est meilleur qu'eux, c'est juste que ce n'est pas pareil. Moi, je travaille dans des équipes multidisciplinaires où il euh, y a une, psycho une, une travailleuse sociale qui est impliquée, une psychoéducatrice et moi-même, psychologue, avec la même personne, parce que nos rôles sont différents dans des cas vraiment euh, sévères. Donc, c'est vraiment des rôles, des rôles distincts, mais on ne sent pas que cette différence-là, ben, ce n'est pas juste le, pas le sentir, c'est des faits. Là. Je veux dire, il y a les postes qui sont remplacés par d'autres professionnels. Donc, ça, on trouve ça très, très inquiétant. Au lieu d'adresser le problème à la source puis de dire, OK, il manque de psychologues. OK, bon, ben on va engager un autre professionnel. OK, bon, on va engager un autre professionnel. Donc, on voit vraiment cette tendance-là depuis, euh, depuis plusieurs années, là, quand même, qu'on que, qu voit les postes qui sont remplacés à cause des difficultés euh, de recrutement, finalement, de, de cette main-d'œuvre. Ouais.
0: Vous nous encouragez dans cette lettre, docteur Gauthier, à écrire une. Euh, dans, en fait, à participer à une, une pétition. Euh, C'est quoi cette pétition-là et pourquoi on devrait la signer?
2: Euh, mais dans le fond, la pétition euh, euh, demande au gouvernement euh, de, dans le fond, de régler la problématique là, de pénurie de psychologues dans le réseau public, de vraiment l'adresser, de prendre tous les moyens euh, possibles pour faire en sorte que les psychologues reviennent euh, dans le réseau public. Euh, parce qu'on sait que, euh, dans le fond, pour combler les besoins en main dœuvre on devrait recruter, recruter 100 des finissants au doctorat alors que présentement, c'est 25 Donc, il y a vraiment euh, une problématique. Puis, on le voit d'année en année, le nombre de psychologues euh, diminue euh, dans le réseau public. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça la pétition. C'est pour dire que... Euh, si vous êtes d'accord de dire on veut, tu sais, on veut des psychologues, on veut qu'il y ait des actions qui soient faites pour euh, qu'on ait accès à des psychologues dans les écoles, dans les CLST, dans les hôpitaux, dans euh, les centres de jeunesse, à la DPJ, de, dans les centres de réadaptation, dans le fond, dans, 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 le, dans toutes les sphères du, du réseau public pour que euh, que cette main-de-là reste, parce qu'on craint vraiment une extinction de la profession dans le réseau public, que ça devienne comme un luxe. Euh, pour les gens qui peuvent aller, aller consulter au privé, mais que finalement, dans le réseau, on voit une diminution euh, mm -hmm. vraiment importante euh, de cette main-d'œuvre. Donc, c'est ça, c'est pour ça la pétition. Euh, c'est euh, au, au, euh, à l'adresse euh, barre oblique pétition, si ça vous intéresse euh, d'aller la signer. Je pense que ça donnera un beau message euh, euh, aux décideurs euh, de voir que beaucoup de gens qui veulent plus d'accès à au
1: psychologue
0: et euh, aussi ben, dans votre lettre un, un argument qui est assez euh, intéressant c'est l'idée de euh, d'économiser des sous c'est à dire que si on investit oui. dans la santé mentale ça va avoir des répercussions alors expliquez nous votre votre chaîne de pensée la, votre, le calcul que vous faites pour en arriver à dire que euh, au final on va économiser des sous
2: oui, eh bien c'est c'est dans le fond ça vient de recherches là euh, qui ont démontré qu'il y avait vraiment des diminutions en termes de de coûts euh, d'hospitalisation, de coûts en termes d'arrêt de travail aussi. Euh, euh, donc euh, vraiment dans le fond on sauverait vraiment beaucoup d'argent, on parle d'environ de, euh, 22% des coûts d'hospitalisation qui seraient, euh, qui seraient mmh. diminués puis j'ai fait un calcul juste avant de vous parler là, on parle oui. d'une hospitalisation c'est en moyenne 6 000 okay. euh, puis là j'ai calculé c'est c'est presque 100 séances de psychothérapie pour ce jeune là qu'on aurait pu lui donner mmh. mais là on parle quand il est hospitalisé c'est pas réglé son problème. L'hospitalisation, c'est juste pour le maintenir en vie, l'on s'entend. C'est un jeune qui est très suicidaire ou c'est un jeune qui a de l'anorexie dont les signes vitaux, mm -hmm. euh, est son, 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 il est à risque, là. il peut faire un, un arrêt cardiaque, puis tout ça, c'est ces genres de cas qui sont ces genres de situations-là qui se présentent là, dans, les, dans les hôpitaux pour qu'un médecin décide d'hospitaliser. Euh, mais si on est intervenu plus tôt, eh bien là, on, on s'entend que c'est rare là, que ça prend autant de séances, mais bon, juste pour faire le, le calcul... Si on intervenait plus tôt, on aurait vraiment euh, euh, vraiment moins de, de, de coûts associés, finalement, parce qu'après l'hospitalisation, le, le jeune a besoin Bien de sûr. soins. Là. Fait qu on n'économise pas en termes de soins. Donc, les études, c'est ça, de, démontrent sais, 22 c'est quand même un chiffre énorme là, en, termes de, en termes de coûts. Puis, il y a tous les coûts associés euh, aux médicaments aussi, le psychotrope, les antidépresseurs, les, an, les anxiolytiques qui sont de plus en plus euh, prescrits aux jeunes, mmh. là, aux adolescents on voit aussi une grande augmentation, puis ça, il y a des coûts pour le Québec qui sont, qui sont vraiment euh, importants, donc euh, ça serait une économie aussi en termes de, de, de remboursement là, par la RAMQ des médicaments euh, pour... Euh, pour euh, les symptômes dépressifs ou, ou d'anxiété finalement euh, on parle d'économie en termes d'appel à la police on a vu là les tu sais, que les policiers là qu'il y avait de plus en plus les ambulanciers oui. aussi d'appels par rapport euh, à des, des, des problématiques qui sont reliées à la santé mentale euh, donc ça ça engendre des coûts évidemment aussi en plus de la, de la, de la détresse souvent chez les intervenants là, qui se disent euh, pas, pas, pas très équipés ou, ou en tout cas qui qui, qui, qui se sentent euh, un peu dépourvu, puis les visites médicales. Les pédiatres sont sortis aussi cette semaine pour dire qu'ils ne sont, qu sont pas équipés nécessairement pour traiter les les, 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 toutes les troubles de santé mentale. C'est 50 de leurs visites qu'ils rencontrent dans leur bureau présentement. Donc, oui. ça aussi, ça a des coûts euh, faramineux. Euh, sans que la personne ait nécessairement les services dont elle a besoin, on s'entend là, euh, euh, donc euh, donc ça serait une économie vraiment importante pour le Québec. Donc euh, quand on dit de tu sais justement là OK là avec la pandémie, on doit serrer la ceinture mais c'est une façon de le faire Absolument. au lieu que les gens se présentent à, à C'est un temps, investissement. C'est ouais. un investissement vraiment faut le voir comme un investissement. Non, donc, pour ça qu'on a terminé alerte avec moins de souffrance et moins de dépenses. Donc, euh...
0: ben c'est en fait c'est toujours le bon vieux principe de d'investir en amont plutôt que en aval et de et d'investir dans la prévention plutôt que dans le soin. Et là, c'est on a l'impression qu'on fonctionne très souvent comme ça euh, au Québec, en tout cas en termes de de santé. Euh, pas juste la santé mentale, mais dans d'autres domaines de la santé euh, aussi. De, il euh, y a tellement de choses qui pourraient éviter tellement de problématiques qui pourraient être contrôlées ou apaisées avec une bonne prévention euh, et, et, et on le fait pas, puis on attend que le bobo, que l'abcès éclate. Et là, on se retrouve avec des hospitalisations. Euh, vous nous avez parlé, docteur Gauthier, de, de différentes manifestations de cette détresse. Bon, évidemment, la plus extrême étant euh, la tentative de suicide. Vous nous avez parlé également euh, de troubles anorexiques, mais j'imagine qu'il y a tout un éventail donc, s'il y a des parents d'adolescents oui. qui nous écoutent, c'est quoi les signes qu'on devrait surveiller chez nos ados
2: euh, mais c'est ça c'est des changements dans leur euh, dans leur comportement euh, euh, de l'isolation euh, qui vont qui vont comme plus se retirer euh, ou ça peut être euh, des excès le plus de colère ou de l'irritabilité, euh, même de la violence des fois euh, parce que les symptômes dépressifs là c'est pas juste euh, tu on, on, on manque de motivation on reste couché dans notre lit mm -hmm. là, ça peut y pas avoir là chez, chez certains adolescents là plus euh, euh, Aller vers aussi des, des, des solutions là, comme, euh, comme l'automédication avec de l'alcool ou, ou, ou des drogues. Là. Tu sais, on l'a vu aussi, il y a une augmentation, j'en ai pas parlé, mais il y a une augmentation aussi des, des problèmes de dépendance chez les adolescents. Là. Donc, euh, les gens se trouvent finalement des.
0: Des exutoires. Ils euh, peuvent
2: ouais. se trouver des. des, des ex... Oui, c'est ça, des solutions eux-mêmes qui ne sont pas. Qui sont pas euh, euh, idéal du tout donc euh, donc euh, c'est ça souvent qu'on remet le sommeil tu sais des perturbations au niveau euh, au niveau du sommeil euh, souvent quand la personne commence à tu sais soit à avoir plus de symptômes c'est des symptômes d'anxiété important ou de dépression euh, soit que la personne peut dormir plus ou dormir moins euh, donc euh, donc des changements de cette de cette ordre là euh, que, que ce serait ça serait important de, de mm -hmm. parler avec euh, avec le médecin ou de contacter l'accueil psychosocial du CLST. Puis il y a toujours les lignes, euh, lignes d'appel aussi s'il y a des inquiétudes
0: absolument toujours rapport, important euh, de la... au
2: suicide. Et l'urgence, évidemment, il faut y aller quand, quand, quand on s'inquiète, quand les parents s'inquiètent par rapport à la sécurité de leur enfant. Il euh, faut aller à l'urgence aussi. – mm
0: -hmm. Bon, ben écoutez, euh, on va aller signer cette, euh, cette cette pétition, on va garder un œil sur nos ados et euh, on va continuer d'être extrêmement vigilants, mais c'est une, une réflexion en tout cas qui s'impose, c'est sûr. En cette période aussi trouble. En même temps, les nouvelles sont bonnes, docteur Gauthier. Euh, euh, Premier ministre François Legault nous l'a dit hier. Là, la vaccination, euh, ça, ça va quand même régler beaucoup de problèmes. On, on, on envisage un retour à la normale et une socialisation aussi pour les ados, pour les jeunes, qui va quand même être très salutaire. Mais il faut continuer d'être vigilant, docteur Karine Gauthier. Donc, vous signez cette lettre qui est co-signée par 500 psychologues dans la section. Faites la différence, donc, euh, pour demander. Euh, plus de psychologues pour qu'on prenne mieux soin de notre santé mentale. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Avertissement.
1: Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher
0: grosse nouvelle qui vient de sortir. On apprend que Céline Dion va remonter sur scène à Las Vegas en novembre, mais c'est pas de ça dont on va parler avec Jean-François Lisé, La grosse nouvelle de la semaine, euh, ça va être demain. Le, le ministre Simon-Jolin qui va déposer le plan du gouvernement Legault pour renforcer la loi 101. On a déjà quand même des bribes d'informations, mais moi j'étais intéressée à savoir ce que Jean-François Lisé en tant qu'ex-chef du Parti québécois en pensait. En fait, quelles sont ses attentes, Jean-François Bonjour. Bonjour. Aurais-tu préféré qu'on parle de Céline Dion qui remonte sur scène à Vegas
3: Bon, mais ben d'abord, je dois dire que j'étais présent à son dernier spectacle lorsqu'elle a fait euh, le, le, sa, sa longue série là aussi juste par euh, J'avais été envoyé par une euh, par une radio pour euh, aller faire un reportage sur son dernier spectacle et j'avais appris. Euh, elle avait trouvé ça très, très difficile euh, depuis le début, parce que la scène était un petit peu penchée vers l'avant, et donc ça oui. lui avait donné des gros problèmes de tendons pendant tout temps-là. Elle avait souffert le martyr, puis elle était un peu contente que ça soit terminé. Alors moi, je pensais pas ça. Moi, je pensais que c'était un genre de, de lune de miel extraordinaire de rêve de princesse. Et puis là, euh, c'est fini. Le, le, le plancher euh, penche par en avant. là. Ils ont remis un plancher normal pour... Euh, pour, pour les pieds de Céline pour la, pour la suite.
0: Bon. Ça, c'est ben, une
3: information importante. Et puis, c'est très bon pour l'économie américaine. La reprise américaine est certaine. Ben, écoute, c'est fou quand même. Dans l'économie de, de Las Vegas. C'est une bonne nouvelle.
0: C'est une bonne nouvelle et euh, on parlera du français un petit peu plus tard. Parlons de l'anglais. Euh, C'est fou comment, aux États-Unis, euh, tout euh, ressemble vraiment retourner sur la, à, à la normale. Euh, on apprenait la semaine dernière que Broadway, les spectacles allaient pouvoir reprendre le 15 septembre. On, on regarde un peu les États-Unis euh, avec des petits coulets de bave sur le bord de, de, de nos lèvres quand même, en se disant euh, « Tabarouette, euh, ça va vite chez eux, là! »
3: Oui, c'est parce qu'ils ont eu, euh, bon d'abord, euh, ils, ils fabriquent eux-mêmes une partie de leur vaccin, ça c'est la clé là, quand tu ben les oui. fabriques chez toi, euh, c'est la même chose pour la Grande-Bretagne, AstraZeneca, Oxford, c'est chez Oxford,
0: eux. C'est Oxford, oui, tout à fait.
3: Donc, tu, quand tu les fabriques chez toi, tu te les donnes d'abord à toi, et il y a eu une accélération très forte de la production, euh, une loi nationale, qui est utilisé pour mobiliser les manufacturiers en temps de guerre, a été utilisé pour le vaccin. Euh, la, la, vraiment, ça a été une, une énorme réussite logistique de faire en sorte que la moitié des Américains assez rapidement aient leur première dose et eux, ils vont assez rapidement pour la seconde dose aussi. Évidemment, il y a juste à peu près 60 des Américains qui sont, euh, et qui sont en ce moment vaccinés et on voit une hésitation très forte euh, pour essayer d'arriver au seuil de 75-80 On ne sait pas s'ils vont y arriver. Et nous, on va probablement y arriver, notamment au Québec, parce que de, ouais. de semaine en semaine, la proportion de Québécois qui veulent se faire vacciner augmente. Et euh, maintenant, on est rendu, je pense, à 84 des Québécois qui souhaitent se faire vacciner ou qui l'ont déjà été. Les Américains sont très loin de ça. Donc, euh, il va y avoir un problème qui va se poser là. Euh, c'est pour ça qu'ils offrent de la bière, qu'ils offrent euh, C'est drôle,
0: des... ça. Uh, ce a, ce a, shot, sauce,
3: ouais.
0: a shot, a beer for a shot. Euh,
3: oui, a shot for a shot. Et puis, oui, a, a shot for
0: a shot, shot c'est ça, oui.
3: Ouais, ouais. Alors, on va voir. Nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ça, mais euh, on va peut-être finir, finir hein, par y arriver. Mais, effectivement, euh, c'est le, le retour de Céline, euh, c'est un signe du retour à la normalité. C'est quand même extraordinaire que même le, le, une publicité très populaire en ce moment de d'une gomme à mâcher
0: mais Ben oui, elle est géniale. C'est cette... une chanson de Céline. C'est une all... chanson de Céline. Vous oui, c'est tout Céline... coming back to me now. Exact. Et puis donc, oui, puis raison. Elle fait, par...
3: elle fait partie de la culture, elle fait partie de l'histoire de la pandémie, ou de la sortie mm. de la pandémie. C est, c est quand... On a l'empreinte québécoise grâce à Céline en particulier. C'est fou. C'est quand même quelque chose. C'est... — T'as tout à
0: fait raison. Non, mais cette publicité-là est absolument hallucinante. Euh, c'est, Écoute, c'est, oui, je suis partie à pleurer, moi, en écoutant cette publicité-là, parce que les, les gens... Bon, à rire d'abord, puis à pleurer après, euh, des gens qui, donc, se, se dépêchent de sortir de chez eux pour aller frencher des inconnus, mais d'abord en prenant une petite gomme... <rire> <rire> à mâcher! Et, et non, mais avec la toune de Céline, c'est vraiment génial. Donc, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait le symbole d'un certain retour à la normale. Euh, donc, revenons euh, sur le plancher des vaches ici au Québec. Demain... Simon mon Jalem va nous dire ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des dents dans sa loi sur la loi 101 ou pas dans son projet sur la loi 101 Écoute, il a déjà quand même annoncé la semaine dernière que à partir de maintenant, le gouvernement va communiquer uniquement en français avec les entreprises. Mais ça fait 20 ans que le gouvernement est censé faire ça, fait que en fait, on fait juste rattraper notre retard.
3: Oui, ben, il y a, c'est comme un menu là. Il y a des choses, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le français au Québec. Il y a des choses qui sont secondaires, il y a des choses qui sont principales. Alors la grande question, ouais. c'est est-ce qu'il va faire le secondaire, parce qu'on peut faire, on peut faire dix mesures intéressantes à impact hum. mineur qui ne bon, changeront ouais. pas la tendance, ou on peut faire trois mesures majeures qui vont infléchir hum. la tendance. Et moi, mon, ma, ma, mes attentes malheureuse, c'est-à-dire euh, mon inquiétude, euh, c'est que ils vont faire beaucoup de petites mesures sympathiques, mais à impact mineur, et pas les mesures essentielles à impact majeur. Alors, et je te vois en venir.
0: L'immigration, on en a parlé régulièrement. Quelles seraient les, quelles seraient les deux autres
3: Bah ben, alors donc ça c'est la première. Euh, la deuxième c'est sur l'éducation supérieure s'assurer que les, les, dans les collèges anglophones, dans les universités anglophones, les, les finissants aient une réelle connaissance du français mmh. parce que puisqu'ils ne l'ont pas, ils participent à l'anglicisation des milieux de travail à Montréal. C'est extrêmement important. La question des étudiants étrangers aussi, qui sont des anglophones, qui n'apprennent pas le français. Alors toute cette question des, des études supérieures anglophones. Alors ça ne suffira pas, ce qui, qu'ils semblent vouloir euh, nous annoncer, j'espère qu'ils vont nous surprendre, mais ce qui semble vouloir nous annoncer, c'est un contingentement de l'éducation anglophone. Ça ne suffit pas, il faut pas les contingenter. On peut bien les contingenter, c'est mieux que rien, mais il faut, faut qu'ils deviennent d'excellents francophones en, 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 langue, en, en, en langue seconde. Et ça, euh, je suis pas sûr qu'ils vont faire ça. ça et ta
0: troisième mesure à la troisième, pro... c'est dans la
3: langue de travail. Est-ce que dans la oui. langue de travail, ils vont euh, faire en sorte que, non seulement dans les entreprises de, de 10 ou 25 employés et plus, la loi 101 s'appelait, mais qu'il y ait un réel resserrement parce que la loi 101 est mal appliquée dans les autres aussi. Qu'il y a eu du relâchement important. Euh, il y a eu une époque, après lorraine où il y avait des comités de francisation qui fonctionnaient, mm. qui étaient très vigilants et depuis, ça a été laissé là à jachère et en fait, les entreprises font un en peu ce qu'elles veulent. Donc, qu il va y avoir un réel resserrement euh, de ce côté-là. C'est les trois. Ensuite, une fois qu'on a fait ces trois-là, on peut en ajouter, hein, comme euh, effectivement, mm -hmm. parler en français seulement aux entreprises. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va avoir un impact sur euh, le traducteur de l'entreprise. Hein? Il y a <rire> trois personnes qui vont traduire <rire> euh, les, ouais. les formulaires. C'est bien. Euh, on peut avoir là le débat sur les, les villes. En, les villes anglophones. Ça. Oui,
0: bon, les villes officiellement bilingues, écoute, euh, je sais pas si tu as vu passer ça. Euh, le maire de Côte-Saint-Luc qui dit Bon, ben moi, la majorité de ma de ma population est bilingue, donc c'est correct si mes conseils municipaux se passent en anglais. Mm. Mm. C'est quand même assez insultant de se faire répondre ça en 2021. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave, vous parlez l'anglais l'anglais, que c'est pas grave, moi, je vais faire majoritairement en anglais. Mes conseils? Ben, la euh,
3: oui, sauf que le statut bilingue de la ville n'empêche pas des gens de s'exprimer en anglais. Euh, C'est-à-dire, si on enlève le statut bilingue de la ville, ça n'empêche mmh. pas les gens de s'exprimer en anglais au conseil municipal Même chose, l'Assemblée nationale, n'importe qui peut se lever et parler anglais à l'Assemblée nationale, ce n'est pas interdit. Alors, cette mesure-là. Alors, c'est vrai que Camille Lorrain avait dit, en 77, si vous avez plus de 50% de la population de votre ville qui a la langue maternelle anglaise, vous avez un statut bilingue. Et depuis, il y a plusieurs de ces villes où il y a eu un mouvement de population important. Il y en a une, je pense, qui reste 4% d'anglophones. Mais alors, oui. il n'y a jamais une seule ville au Québec qui a dit, ah, savez-vous, retirez-nous notre statut bilingue. C'est pas arrivé. Il n'y avait pas de mécanisme dans la loi. Cependant, si on retire le statut bilingue, euh, c'est une bataille identitaire forte qui, 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 euh, qui va susciter une réaction forte, mais qui a presque pas d'impact dans le mm -hmm. réel. Hein? Presque pas d'impact dans le réel parce que les villes non bilingues, comme la ville de Montréal, offrent tous ces services sur demande en anglais. Traduit mais non seulement en, mm -hmm. en oui. anglais. Alors, quelle mais... différence avec le statut bilingue il est minime. Alors, faire Il est de, minime, de, de, de mais est-ce de... qu'il n'y
0: a pas, est-ce qu'il n'y a pas un côté symbolique, c'est-à-dire que oui. euh, oui. c'est le symbole, c'est la force du symbole. Par contre, à l'inverse. Euh, si, en effet, le gouvernement dit ben, « on va se, se baser sur ce qui est la loi », donc c'est 50%, on va regarder les chiffres, si vous n'avez pas euh, une masse critique qui vous permet de l'avoir, ce statut-là, on va vous l'enlever. Regarde bien ça, ça va se rendre jusqu'à l'ONU, ils vont aller pleurnicher en disant « c'est effrayant », puis dans les journaux anglais, ça va être euh, le gouvernement euh, euh, intolérant euh, de François Legault qui s'attaque de façon indue à la minorité anglophone. Donc, ce qui aurait pu être valeur de, de symbole va se retourner contre le gouvernement, selon moi.
3: Lorsqu'on fait une réforme, il faut savoir est-ce qu'on veut avoir l'air d'avoir raison ou est-ce qu'on veut réussir la réforme. Hum. Et, et dans le cas, euh, moi j'ai vu ce débat-là euh, plusieurs fois, dans, dans le cas des villes bilingues, dans un monde idéal, effectivement, il faudrait s'attaquer à ça. Mais si tu veux faire progresser le français... C'est la dernière mesure de ta liste hum. et c'est celle qui politiquement coûte le plus cher et rapporte linguistiquement le moins.
0: Hum. Coûte le plus cher et rapporte le moins linguistiquement. Je vais, je vais garder ta formule pour euh, résumer notre conversation. <rire> <rire> pour s'assurer que alors, ça corresponde bien. Oui.
3: J'ai bien l'impression qu'ils vont le faire et que ça va faire un énorme fracas mais que donc, on, on ne parlera pas, enfin, moi je vais en parler, du fait qu'ils ne s'attaquent pas au vrai problème qui est celui de l'immigration. Alors, bon, c'est un choix et ça, ça, et... Et ça va te donner l'impression qu'ils font quelque mm -hmm. chose d'important
0: et euh, dans le dans le journal de ce matin euh, dans la section faites la différence il y a euh, Frédéric Bastien l'historien qu'on connaît bien euh, mmh. qui s'était présenté d'ailleurs pour à la, à la chefferie euh, du PQ mais il a pas gagné euh, mmh. évidemment et euh, qui, qui, qui 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 en fait dans les grandes lignes dit exactement ce que toi tu dis euh, depuis le début sur euh, sur l'immigration avec des chiffres à l'appui évidemment en disant euh, euh, c'est c'est quand même, on a l'impression que le gouvernement ouvre deux robinets en même temps, donc auras beau, il aura beau de la main droite ouvrir le robinet d'un certain nombre de mesures si de la main gauche, il ne ferme pas le robinet d'une immigration euh, massivement non francophone, euh, son bain sera sera jamais chaud, là. son bain va toujours rester bien. tiède, ou au pire, son bain va être froid.
3: C'est ça, c'est exactement ça, mais euh, François Legault n'a jamais voulu Parler d'immigration euh, linguistique, sauf euh, lorsqu'il avait dit, ben, on, on les fait, il avait dit à la CBC à l'époque, euh, avant qu'il soit au pouvoir, euh, ouais. on insiste trop sur la demande du français dans des critères Pff, de sélection. Euh, je il ne ouais. s'est jamais dit. Mais ensuite, il a dit bon, ben, on va les faire venir, c'est pas grave, ils ne parlent pas français, mais trois ans après leur arrivée, on va leur faire passer un test de français et de valeur. Et s'ils ne le passent pas, ben là, on leur donnera pas leur euh, leur certificat de sélection. Donc,
0: Mais non, c'était pire. Prix. Mais bon, non, c'est ça. Puis écoute, t'imagines l'image de gens raccompagnés à l'aéroport euh, sous protection policière, euh, de, de évincés de chez eux, des enfants retirés de l'école, des gens forcés à quitter la province parce qu'ils n'ont pas réussi à passer un test de valeur ou un test de français. Comment a-t-il ouais. pu deux secondes penser que c'était viable politiquement
3: ben, moi, c'est pendant la campagne électorale de 2018, une de mes lignes les plus euh, des, les plus applaudies dans mes discours. C'était la seule personne qui devrait être expulsée du Québec. C'est la personne qui a inventé cette proposition-là. <rire> Pourquoi les gens
0: disent que tu pas le sens de l'humour? Tu es super drôle, Jean-François.
3: Oui, mais euh, mais donc. Non, mais c'est une
0: sacrée bonne ligne. C'est toi ah, qui ouais. l'avais écrite ou c'est un de tes conseillers politiques
3: ah non, ça m'est venu comme ça euh, sur scène. Bon, bravo. Merci. Mais euh, en tout cas, ce qui fait que, il y avait quand même une promesse à l'élection de 2014, une promesse tordue de faire quelque chose de sérieux sur, euh, sur le français des immigrants. Et cette promesse-là est non tenue. Alors comment est-ce que... On va voir demain. Est-ce qu'il va probablement y avoir encore une augmentation du budget de francisation des immigrants déjà arrivés? Peu importe combien tu mets d'argent là-dessus, ça fait 50 ans que c'est un échec. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à Montréal et que tu te rends compte que le français est optionnel pour oui. vivre et pour gagner ta vie, pourquoi est-ce que tu t'enquiquinerais à passer des centaines d'heures à apprendre une langue qui est optionnelle? C'est ça oui. le problème. À moins oui. de tous les envoyer en Gaspésie, là, ça va, en Gaspésie, le français n'est pas optionnel, il est indispensable mais euh, c'est peut-être une proposition. Tous les immigrants passeront d'abord deux ans en Gaspésie, avant d'aller ailleurs sur le territoire. Ça, ça marcherait
0: mais, oui, mais ça se fera pas, et euh, ça a été mis en lumière quand même, on l'a vu là, avec cette campagne de vaccination qui, qui peine à décoller dans certains quartiers, et euh, une des raisons pour laquelle ça ça, ça, ça peine à décoller, c'est que euh, on a de la difficulté à rejoindre les gens pour les informer qu'il y a cette campagne de vaccination qui a lieu au Québec, parce qu'il y a des gens qui ne parlent ni le français, ni l'anglais.
3: Oui, je comprends ça, mais je me suis dit, quand même, on, on sait qu'il y a des bulles euh, ethniques ou euh, d'immigration qui, qui se créent, il y a des gens qui vivent dans leur pays d'origine parce qu'ils écoutent, avec, euh, avec les satellites <rire> et Internet, mm. euh, ils écoutent la, la, la radio du Pakistan ou la télé de la Russie, etc. Mais dans tous ces pays-là, ils vaccinent aussi, c'est quand même la principale nouvelle partout dans le monde. Ouais, <rire> Comment ouais. tu peux passer à côté du fait le monde entier est en train de se faire vacciner, ça, ah, je ne sais pas.
0: Oui, ça c'est mais c'est une excellente question. Jean-François, toujours un plaisir euh, de te parler. On va se retrouver euh, vendredi donc au lendemain <rire> de oui. cette oui, annonce sûr, de parle. Simon jolin Barrette. Donc on va pouvoir en reparler et tu vas pouvoir euh, tiens, je te lance un défi, tu me donneras euh, euh, ton évaluation sur 100 quelle note tu donnes à l'élève euh, élève Simon jolin Barrette. Merci beaucoup Jean-François. On
3: va dire on, on, on va le on va le noter sur l'échelle Camille Lorrain.
0: Ah! Quelle bonne idée! Une, une échelle de l'homme blanc euh, qui n'a même pas le droit à un petit bout de trottoir. Euh. Il faut Merci. se battre pour qu'il y ait un petit bout de trottoir euh, à Outremont. Montre que c'est un autre débat. Merci beaucoup, Jean-François.
3: Merci, au revoir.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Le film Menteur, ce film d'Émile Gaudreau mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand, était un des films les plus populaires, un des films québécois les plus populaires des dernières années. Ben, il va être adapté en France. Dieu sait qui connaissent ça, eux, les menteurs <rire> en France. On va en parler avec le réalisateur et scénariste Émile Gaudreau. Bonjour, Émile. Bonjour, ça va bien? Ben, moi, ça va très bien. Et toi, commençons donc par parler toi. Comment vas-tu, Émile?
1: Ben, ça va bien, ça va bien. <rire> je, je, je suis en écriture depuis euh, septembre 2019, donc euh, je suis là-dedans dans mes nouveaux scénarios.
0: Dans tes nouveaux scénarios, est-ce qu'on sait de quoi ça parle? Est-ce que tu peux nous donner une idée? Est-ce que tu n'en parles pas?
1: Euh, ben, c'est vrai que c'est délicat parce qu'on est, on est toujours en train de les, de les développer on ne sait pas lequel qui va être le plus le plus près là, pour tourner le prochain. Mais En ce moment, je travaille sur un film qui s'appelle 100 mots et qui raconte l'histoire de quatre. Verbomoteurs qui perdent l'usage des mots autant la parole que l'écrit et qui doivent. Donc, c'est un film à 75 sans parole, muet. Donc, c'est une aventure C'est assez passionnant, mais c'est aussi terrifiant parce que c'est c'est comme une histoire qui n'a jamais été racontée d'une façon qui est étrange. Ça à dire j'ai pas les dialogues. Mais c'est assez intéressant.
0: Donc, c'est un comique de situation. C'est un comique de euh, situation. Oui. C'est
1: une, une comédie dramatique quand même. C'est comme une fable. Ouais. C'est comme une fable moderne. Tu sais, ça, ça c'est comme si on avait gaspillé, c'est si l'humanité avait gaspillé ce don-là. Là. On avait <rire> trop dit de choses pour rien dire, puis on avait oublié le sens des mots, Puis qu'on n'y avait plus accès soudainement donc on suit quatre personnages puis il y en de plus en plus qui vivent, qui vivent ce drame-là Donc c'est
0: très drôle
1: un peu ça, cette histoire, ben, c'est intéressant
0: oui <rire> mais c'est un potentiel comique et un potentiel dramatique les deux oui, en effet ça, en exactement. même temps puis tu connais sûrement cette phrase euh, dite par un grand sage sûrement asiatique parce que tous les grands sages sont toujours asiatiques il y a une raison pour laquelle on a deux oreilles et une seule bouche, c'est qu'il faut qu'on passe plus de temps à écouter qu'à parler ah, euh, c'est très bon mais écoute, tu le prendras ça, tu mettras ça quelque oui. part dans ton scénario, puis tu m'enverras un oui. petit 10% par la poste.
1: Oh oui. Yep. Un 10%? <rire> mais t'es gourmande.
0: Ben, écoute, euh, les bonnes idées... Euh, non, non, je te taquine. Écoute, Émile, euh, je, je trouve ça charmant que tu nous racontes euh, cette histoire-là parce que, dans le fond, dans ce scénario que tu écris, il euh, y a une sorte d'intervention inter divine. Donc, ces gens-là, qui sont des moteurs, à un moment donné, se retrouvent privés de ça. Et cette, ouais. ce côté deus ex machina, c'est un petit peu ça aussi qui arrive dans, euh, ouais. dans, dans ton film «Menteur ». Donc, Ouais. C'est un peu le même le même acte dramatique.
1: C'est un peu une réaction à, à menteur où il y avait beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup de dialogue quand même. Puis c'est un peu une réaction à ça où j dit, il me semble j'ai envie de silence. J'ai envie de ne pas avoir de dialogue. Donc c'est vraiment comme c'est à partir de cette envie-là que j'ai trouvé cette idée-là et que je l'ai articulée. Mais ouais. c'est vrai que c'est comme un peu le contraire.
0: Alors, euh, parlons-en de ce fameux « Menteur », donc euh, un film que moi j'ai beaucoup aimé, j'avais écrit une chronique dans le journal où je racontais que j'étais allée voir ce film-là avec euh, mon chum, ma belle-mère et mon fils, et c'est le genre de film que tu peux aller voir en effet transgénération, puis chacun veut rire à des moments différents de ce film-là. Donc, ce film euh, est tombé dans l'œil des Français Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, es... ça se passe comment, Émile? As, as un appel, t'as un courriel euh, où, où vous avez fait, vous, des démarches actives pour que le film soit adapté à l'étranger?
1: Euh, ben, C'est-à-dire que quand le film est sorti au Québec, mais, maintenant, tous les pays ont accès aux chiffres de tous les pays. Donc, les Français, qui partout, voyaient que tout d'un coup, un film euh, qui compétitionne avec les films américains sur un certain territoire... Donc, ils voyaient ce film-là qui s'appelait « Menteur », et maintenant, ils ont accès aux bandes-annonces. Hein, donc, ils ont juste à taper oui. Google « Menteur, bande-annonce », et donc, les, 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 les gens de l'industrie du cinéma français ont vu la bande-annonce de ce film-là, ont vu les chiffres, et ça, on, a, on a, Denise Robert et moi, ben on s'est fait contacter par plein de compagnies, donc nous on n'a fait aucune démarche c'est eux qui nous ont contactés puis c'est quand même agréable je dois t'avouer parce que oui. une dizaine de compagnies qui, qui se battaient ah, entre ouais. eux puis qui essayaient de nous convaincre et nous on les entendait puis on, on en se disant on va choisir vraiment celle qui, qui est la plus qui, 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 qui semble le, le plus connaître notre projet puis le plus être le plus passionné pour ce projet là puis c'est les gens de Gaumont qui nous ont convaincus là, en un appel ils nous ont juste expliqué qu'est-ce qu'ils aimaient dans le scénario puis euh, moi, j'ai fait « Oui, d'accord, t'as tout compris, bravo, merci, on est avec vous.
0: » donc Ça, ça c'est vraiment génial. Ça veut dire que tu te trouves vraiment dans la situation où euh, t'es comme assis sur ton trône, t'es comme la princesse sur son trône, et là, t'as comme dix prétendants qui viennent déposer <rire> à tes pieds.
1: Ouais, c'est ouais. <rire> très agréable. Ça fait du bien de ne pas avoir à convaincre les gens, tu sais.
0: Ouais, c'est peut-être trop euh, hétéronormatif, ma, ma mon exemple. Alors, t'es un prince et t'es sollicité par des princes qui veulent venir oui. déposer à tes pieds des un belles peu offres. Comme, hein, hein? Soyons
1: comme de, de bachelor là. Tu sais, un peu
0: oui, c'est comme...
1: ça. <rire> tu choisis tes prétendants. Mais, ou écoute, tin, tu ou fait, Tinder,
0: un Tinder cinématographique. Oui, exactement,
1: exactement. <rire> puis ça, a été, ça a été très vite. D'ailleurs, le film, tu sais, le film français commence à tourner. Il commence à tourner lundi cette semaine. Puis c'est moins de deux ans à, à T'sais, après la sortie du film original donc c'était très ça s'est passé très vite tout ça puis Guillaume Colbot, qui, qui est à Gaumont qui s'occupe du développement a en fait un très bon travail là. Avec, avec, de trouver un réalisateur. Après ça, bien, ils, ont, ils ont travaillé très fort, je pense, et très rapidement quand même. Donc, je, je,
0: ok. Alors, je veux je revenir pense. un petit peu en arrière sur ce que tu viens de nous dire. Donc, tu nous dis que la, ce qui a attiré l'attention des, des Français, ce sont les chiffres. Quels sont-ils, ces chiffres, au final, au total? Menteur a fait combien au box-office?
1: Je pense qu'au c'est à peu près 6 millions, de, un peu plus que 6 millions de dollars. Là. Donc, ça fait dire qu'il y a à peu près 600 <rire> 000 personnes en l'été 2019 qui se sont placé au cinéma pour aller voir ce film-là en plein été, donc euh, euh, c'est quand même beaucoup de gens, c'est quand même beaucoup de monde qui vont voir un, un film québécois, donc ça, pour moi, j'en suis fier, là, de, de, de réussir à générer ce désir-là, parce que c'est de plus en plus difficile de, de convaincre les gens d'aller au cinéma, donc il faut mm. trouver quelque, un, un film qui va, qui va générer une étincelle, là, une envie aux gens pour, de se déplacer chez les gens, de se déplacer.
0: — Dirais-tu que euh, ce film-là, qui a eu un énorme succès populaire, euh, n'a pas eu la reconnaissance euh, du milieu, du métier, en termes de nomination dans les galas, en termes de, 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 de critiques Est-ce que le milieu a encore un problème avec des films, un, populaires, et deux, des comédies?
1: — C'est sûr que la franche comédie, c'est comme le genre que je pratique, euh, ça n'a jamais été... Très reconnu, mais nulle part. Hein. Tu sais, c'est vraiment comme un peu partout, comme ça. ça oui, oh, c'est pas peu un phénomène uniquement ça.
0: québécois ouais Non,
1: c'est ça. Donc, ça a toujours été un peu comme ça. Ce qui fait que moi, d'une certaine façon, euh, tu sais, quand même, c'est mon neuvième film, donc j'en ai fait. J'avais vécu ces, ces, ces espèces de petites tristesses-là plus au début, là, quand je faisais *Nuit de Noce, quand oui. je faisais Nambu Italiano*, mes premiers films où là, t'es des jeunes, t'es plein d'espoir, puis là, j'ai été plus confronté à ce moment-là, que je le prenais plus difficilement parce qu'il y a quand même une, un certain mépris qui est quand même qui est existe de, de ce genre-là mais je vais t'avouer avec le temps puis avec, tu sais, maintenant je, 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 bon, je, on dirait que je m'en occupe pas tant que ça puis ça fait partie, ça fait partie des choses, puis c'est pas, pas grave pas, ça change pas du tout euh, la carrière du film, ça change pas du tout moi, les possibilités d'en faire d'autres mm. moi ce que je trouve toujours dommage c'est les, 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 les créateurs avec qui je travaille les, les gens qui font le montage, la musique mm. la direction artistique euh, la photo, je trouve que souvent malheureusement, ils font un travail qui est, qui est aussi bon, sinon meilleur que beaucoup de films en nomination, mais c'est comme si eux, par la bande, la, la comédie mm -hmm. avait diminué la qualité de leur travail alors qu'il y a des... Pour ils en payent le prix. La construction, oui, d'une ouais. certaine façon, eux aussi, même si des fois la construction sonore peut être tellement sophistiquée sur mes films, parce que je travaille avec des gens qui sont hyper doués, là. mais c'est ça qui me fait un peu plus de peine, en même temps, ces mm -hmm. gens-là aussi ils travaillent beaucoup, puis il faut pas... Euh, puis faut, ceux qui gagnent les prix et sont en nomination ben c'est super pour eux tu oui. sais, euh donc, faut être faut, faut un peu se détacher de tout ça. Puis ça, ça mais c'est-à-dire cool.
0: que c'est quelque chose aussi qui vient avec les années. Et comme tu le disais, quand tu as fait Mambo, oui, euh, quand tu as fait Mambo Italiano, quand tu étais au début de ta carrière, peut-être qu'en effet, t es, t es, euh, ta volonté ou ton désir d'être reconnu, entre guillemets, par un certain milieu était peut-être plus ardent. Puis à un moment donné, oui. tu te rends <rire> compte aussi que, bon, il y a le milieu et puis il y a, euh, bon, 6 millions de... <rire> ben, ben, pas 6 pas millions, bien, mais 600 000. Voilà. Aussi,
1: quand tu fais la comédie, c'est ça que des fois, je parle. Avec Michel côté, puis des gens qui font la comédie des ouais. fois, tu euh, Puis moi, je leur dis toujours, écoute, la comédie est tellement bonne pour nous, tellement bonne, tu sais, Michel, la comédie était bonne pour toi, dans ta vie. T'sais. Ben oui. Elle euh, te rendu où tu es, puis elle fait en sorte que les gens t'aiment, elle fait en sorte que t'es indépendante de façon financière, t'sais. Donc, il y a des avantages aussi à faire des films populaires, tu sais. C'est pas juste. Moi, je ne focus pas sur le sur un peu le mépris ou le, ou le désintérêt ouais. de la part des gens. Mm -hmm. je, focus, je, me, je me trouve privilégié quand même. Mes films sont financés. Tous mes films, ouais. tous les films que j'ai voulu faire, ils ont tous été financés l'année que je voulais les faire. tu comprends
0: Oui, c'est ça. Tu n'as jamais, ça, jamais eu de refus ni de la Sodec ni de téléfilm mais tout ça.
1: J'avais un, un premier refus. Après ça, j'avais un oui, mais ça n'empêchait pas que je tournais au moment où je devais tourner. Tu comprends? Donc, je me trouve... Il y a des gens qui attendent trois ans pour faire un film. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, la comédie et les et distributeurs veulent ça aussi, ils sont, ils sont, ils sont friands de ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages ah. aussi, si on veut. Là.
0: Vincent Goudzo t'aime beaucoup.
1: <rire> ben, c'est sûr que pas... j'ai J'ai d'ailleurs eu, ai eu euh, euh, pour l'ensemble de mon œuvre un prix de l'Association des propriétaires de salle du Québec. Parce que je ah oui, hein? quand je sors un film un été, ça fait une différence pour eux. Ça fait hmm. une vraie différence dans leur année, là. Euh, Ce film-là, il s'ajoute, tu sais. Puis... Donc euh, oui, ça fait il y a des avantages. Il y a des, il y a des petits inconvénients, des petits irritants, mais. Il faut, faut passer outre vite, puis se concentrer sur, sur ce qui nous passionne. Puis un, je trouve quand même un privilège de faire un métier comme mmh. ça qui me passionne. À tous les matins, je me lève, puis j'ai hâte de, de replonger dans des histoires que j'invente. Donc c'est vraiment euh, puis je suis quand même bien payé pour faire ça, tu sais, donc euh, c'est positif.
0: Bon, ben écoute, je suis très contente. Tu, tu pourras dire donc, euh, comme le dit la bonne vieille expression anglaise « laughing all the way to the bank ». Il y en a peut-être qui, qui qui méprisent ce genre-là, mais toi, pendant ce temps-là, tu, tu continues ta carrière. Donc, parlons de cette version française. Euh, à quel point l'ont-ils… Euh, adapté parce que bon toi tu quelqu'un qui connaît profondément la société québécoise euh, le, le personnage de Louis José Wood euh, avec euh, son frère dont tu dis que c'est son frère jumeau là euh, Antoine Bertrand bref mais il y a plein de références très québéco québécoises euh, est-ce que tu as eu un droit de regard sur euh, l'adaptation française
1: mais moi, dès le départ, même avant, quand on discutait déjà avec les gens de gouvernement, avant hein, qu'ils choisissent un réalisateur, un, un, avant qu même qu'on conclue cette entente-là avec eux, j'ai tout de suite dit que je leur donnais carte blanche, que ça m'intéressait pas d'être impliqué du tout dans okay. le processus, parce que je viens tout juste de faire ce film-là. J'ai aucun recul. Donc, hmm. je suis vraiment pas la bonne personne pour euh, leur donner des conseils. Puis, et aussi, je suis conscient que pour que le, le, la version française de cette histoire-là soit réussie il faut que le réalisateur se l'approprie entièrement, puis il trouve oui. dans cette histoire qu'est-ce qui résonne chez lui. C'est qu -ce quoi, qu'est-ce qui résonne chez lui, et comment cette histoire-là peut être un peu transformée pour qu'il la sente profondément, parce que sinon... Tu sais, il pourrait faire de, de la peinture à numéro, ça pourrait être quelque chose d'un peu mécanique, tout ça, alors qu'il faut ça que Il bon. faut que ça marche une histoire d'un film, il faut que ça soit tellement que chaque seconde soit sentie par le réalisateur ou la réalisatrice. Ouais. Donc pour moi, c'est ils m'ont envoyé le scénario, puis je l'aurais dû je le lirai pas parce que
0: c'est ah! inutile. Tu l'as même pas lu. Oh! Donc coupé. tu vas le voir quand le, t le film sera fini, puis tu ça. riras ou tu Exactement. riras pas. Euh, Est-ce que, est que je par fait qu contre... Il
1: confiance, ce gars-là, ouais. il a fait les tuches, il a fait C'est un gars qui a fait eh la oui. vie toute sa vie. Un les tuches, c'est super
0: drôle. Donc, ouais.
1: Oui, c'est ça. Donc c'est vrai, je trouve que le casting était vraiment parfait dans les tuches, les gens jouaient vrai. Donc moi, quand il me dit que c'était lui, j'ai dit, écoute, bravo, puis allez-y, puis c'est important qu'il fasse son sa version de menteur. Donc ouais. euh, puis moi, je suis même suivi le scénario. Là, je veux juste voir qu'est-ce qui ont changé. Je ne verrai pas leur scénario, de contenant. Donc, mm -hmm. ce n'est pas, un bon, pas un, bon, un bon regard que je vais porter là, sur ça. Je vais comme être pris dans des espèces de considérations. « Ah, mais ça, puis ils n'ont pas pris ça. » Ce n'est pas utile. C'est vraiment pas utile.
0: Oui. Euh, Est-ce qu'on peut présumer, par contre, que le personnage de Louis-José Houd va commencer toutes ses phrases en disant « du coup... <rire> »
1: <rire> je ne sais pas. Je ne penserais pas. <rire> Comme ouais. nous, on Il ne disait pas que dans le film constamment. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il va dire du coup. Parce que nous, on dit que C'est notre du coup ouais. à nous. Alors, euh, je ne je, sais, je penserais pas. Mais <rire> il va sûrement avoir quelques du coup dans le film. Ça, c'est certain.
0: <rire> Alors, euh, qui va jouer le rôle de Louis josé Houn
1: Écoute. C'est une, une bonne idée. Moi, j'ai aucune mémoire, Sophie. Il faut qu'il sache oh. que je souffre d'ortodyslexie. Donc, aucune ah, oui? euh, j'ai lu tous les acteurs. J'allais voir sur le sur le web qu -ce, qui étaient ces acteurs-là, puis je trouvais que c'était un super casting. Mais je n'ai pas de mémoire, donc je me rappelle pas de ces noms-là. Donc, je peux pas t'aider en ce moment. <rire> je suis un peu embarrassé parce que j'aurais dû ouvrir mon ordinateur et puis avoir le casting sous mes yeux. Mais c'est un jeune acteur.
0: Alors, il euh, y, y a Tarek Goudali. Il y a Tarek ça. Boudali, Artus, Pauline Clément, Karim, Belkadra, Claire Nadeau, Frolance, Florence Muller, Louise Col de Fille et Bertrand je connais De, de, de je tous ces noms-là, je connais que...
1: -là, là. Oui. <rire> je
0: connais que Huscla, <rire> mais il est super drôle. D'ailleurs, il y a eu un texte sur lui récemment dans un magazine français, puis c'était Huscla de rire. Je trouvais que c'était un bon jeu de mots, mais sinon, les autres, je les connais pas. Donc, euh, on, on ça, fait ben confiance. Écoute, le la
1: principal joue dans, une, dans un, une, une, une troupe qui font des, des longs-métrages, dont un film qui s'appelle ouais. Baby Sitting, qui a fait plus de 5 millions d'entrées en wow. France. Donc, okay. cette, cette, cette troupe-là, elle est très connue. C'est comme... Je dirais, ceux-là sont dans les deux, trois gangs qui font des gros succès au box-office en France. Et lui, l'acteur qui joue le rôle principal, a déjà réalisé un film, a écrit une série télé ouais. dans laquelle il jouait le rôle principal. Donc, c'est vraiment pas des inconnus, mais nous, on les connaît pas, on les connaît pas ici, là. Mais quand j'ai regardé, regardais. De oui. qu'ils étaient, oh. je trouvais qu'il y avait des bonnes correspondances avec les personnages qu'on avait inventés, Eric, bon, alors... William et Sébastien Lavari et moi.
0: Oui, c'est ça qui avait euh, coécrit euh, euh, le ouais. scénario, euh, d'après une idée originale de toi, Émile. Merci beaucoup. Et puis, euh, bon, bah, écoute, euh, du coup, on a vraiment hâte de voir le film quand <rire> il va sortir.
1: <rire> ça fait qu'on se souhaite une bonne journée, Sophie.
0: <rire> <rire> très bon, très bon. Tu as le sens des répliques. Merci beaucoup, Émile Gaudreau. C'était un plaisir Salut, de te bye parler. Bye réalisateur oui, et scénariste. Oui, oui. Donc, son film Menteur, qui avait été un immense succès à l'été 2019, eh ben il va être adapté en France. Le premier tour de, de Manivelle, hein, c'est comme ça qu'on dit, la première journée de tournage, c'était euh, lundi, donc avant-hier. Vraiment une super belle nouvelle pour le cinéma québécois et pour les comédies en particulier. Alors, c'est comme ça que l'émission euh, prend fin. Merci beaucoup d'avoir euh, été là, comme tous les jours euh, de la semaine. Je remercie Jean-François Roy à la mise en onde, William Boivin à la recherche, et surtout, je vous dis, passez une excellente euh, soirée, puis on se retrouve demain.
1: Cube Radio.